0: Men jag tror att det var början på slutet. i, började jag, skita i. jag började skita i mitt namn som var viktigt för mig innan. Det var så här, vad ska jag, vad ska jag med det till? Liksom? Och bara, om man ska säga som man är på möten att ja, du trodde det var Stureplan. Kanske jag aldrig var, men eh, sluta på parkbänken. Det blev liksom snabbt där. Sova i portar och grejer, för jag kunde inte vara hemma. Jag hade ingen lägenhet. Alltså, de bokstavligt har ni sig de två de sista åren.
1: Ja, mina älskade fina lyssnare. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hedén med Boman och Granander, en beroende podd. Mitt namn är Nemo Hedén och jag sitter här på min favoritplats i hela Stockholm. Den gröna fotöljen på Östermalm. Och jag gör den här podden tillsammans med mina vänner från The House Rehab, Robert och Felix. Och ibland är de med mig här och då kör vi lite temaavsnitt. Och ibland så sitter jag här ensam med en gäst. Och idag är det den sistnämnda. Jag har med är en vän som jag alldeles strax ska presentera. Men innan det så vill jag berätta lite varför vi gör den här podden. Och den här podden grundades en gång i tiden för att försöka krossa tabun kring beroende och medberoende. Försöka sprida lite hopp kring den här ganska hopplösa och mörka sjukdom. Försöka sprida kunskap för det finns mycket okunskap där ute. Och försöka rätta ut alla de här missförstånden och fördomarna som finns kring den här problematiken. Och ja... Av all feedback att döma så har den gjort mycket för många. Och det gör mig så otroligt glad och stolt. Och jag är så himla tacksam över att ni fortsätter lyssna. Så om ni har någon feedback, vill önska någon gäst eller tema eller vad som helst. Skriv till mig, eh, antingen på Instagram eller mail Och mailen är nemoidén at gmail.com Men nu ska jag inte snacka om mejl längre. Nu ska jag presentera veckans gäst. Som är en kille. Jag lärde känna för... Eh, Snart sju år så blir det. Ja, vi har några minnen ihop, men jag tänkte att vi ska gå igenom dem tillsammans istället. Det är mycket roligare. Han är en fin människa som jag har lärt mig jättemycket av genom åren. Sprider mycket klokhet och visdom i tolvstegsvärlden och har hjälpt otroligt många. Det kan jag intyga, för det har jag sett från första parket. Varmt välkommen till podden, Jimmy Kecki. Tack, tack. Hur like eh, Jo, det är fint.
0: Mm? Det, du fick oskulden på det här med poddar. Mm? Skashen att jag lite nervös, men... Eh... Men det är precis som det ska vara. Mm. Det var en massa tecken idag. som, som bara, Jag hade inga ursäkter. Och som, som jag har fått det till mig. Så är det bara att göra en tolva direkt. När man får chansen.
1: Och när du säger göra en tolva. Förk förklara för lyssnarna vad du menar då. Eh,
0: dela med mig av det jag har fått. Och jag har fått jävligt mycket. Är det okej okay att svära lite? Mm. Ja, men då så. Eh, nej men att ge tillbaka vad jag har fått. Och, eh, framförallt. Ja det är steget helt enkelt. Det någon tolv steg. Och man brukar säga att man lever i steg 10 jävla 12. Och det där var bara ord för mig till en början. Något begrepp. Men tionde steget är ju på daglig basis. Elfte morgon och kväll och var när jag får chansen. Mm. Och nu fick jag chansen. Och även in emot Rädslamp på samma gång. Så, så det är lugnt.
1: När du säger att det har varit några tecken idag. Kring att du ska tacka ja till den här podden. Kan du inte dela med dig lite av det?
0: Eh, absolut. Jag var hemma jobbar hemifrån. En ynnest, som man säger. Och jag fick ett samtal av en vän i gemenskapen. Och vi är inte daglig kontakt, utan han hörde, hörde av sig. Och så pratade vi helt enkelt. Och han är inne på mycket det här med, med Gud. Och Gud är ju så stigmatiserat, tänker jag. Speciellt från den världen jag kommer. Och, och den världen jag kommer från är en väldigt vad ska jag säga rationell värld. Jag, jag försöker liksom hitta... Eh, agnostisk var ju min läggning om något. Jag trodde länge jag var vara ateist. Men det är det. Och han, han har hittat någonting som funkar för han nu. Och eh, han sa saker som bara var helt i alignment. Vad jag, jag behövde höra där och då. Nu minns jag inte exakt vad det var. Men jag tänkte verkligen att nu, nu kör vi bara. För att jag är tvärrädd för att flyga. Alltså. Jag är så himla rädd för att flyga. Och det här var samma grej. där Jag blir så himla självcentrerad när jag flyger. Jag börjar tänka sig hur långt ner är det till marken. Nu börjar jag i så fall tänka. Ah, Okej, okay, kommer någon lyssna? Hur kommer den tänka? Så att jag liksom... Där och då sa jag bara, ja, med han luren så skickade jag det till dig. Okej, okay, men vi kör bara. Och sen så, så skrev du ju så ja men vi kanske kan imorgon annars. Jag var så nej, det är ju idag det händer. Och, och bara det är en del av det här sättet att leva och gå emot rädslor. Alltså jag älskar, jag älskar stora boken faktiskt. Det låter så programmigt, men det är ju ett sätt att leva. Och jag tänker där just det här med att det var förra veckans möte, torsdagsmöte Det var så bra, det har gett mig så mycket sen dess. Det var... Angående 50 Traditionen att föra budskapet vidare. Och kommit till mig nu när vi pratar om det också. Så var det en, en gammal legend i, i tolv steg ser jag här. Som var på de första mötena när de var tre stycken. Och så kom vi in på, eftersom de flesta hade tid, så kom vi in på hur ja, temat blev. typ i mina, Det jag hörde var Gud ser. Och då tänker jag, för många gånger har jag såhär, vad är Det är ju mitt största problem här i livet när jag känner mig ensam. Men då var det ju en, det var en tjejkompis för något år sedan bara. Och hon sa till mig att. Du är aldrig ensam om du har Gud i ditt liv. Men du kan vara själv. Och det där har jag försökt ta till mig också. Och nu vill jag inte komma för långt bort från spåret. Men det var det med att Gud ser. Och då kan jag känna mig lugn. Jag känner mig trygg. Det är precis som här nu. Jag drog tre till sex bönen här. Vilket innebär. Jag, layman's terms. lekmanna termer, så tänker jag att det är. Blir det fel då fanns det mening. Då kanske någon kan lära sig av det. Blir det bra. Ja, tack gode Gud för att det blir bra. Så kan jag liksom klappa mig själv på axeln. Mm. Men att. I det här fallet liksom, universum, vad man vill kalla det, karma ser när du gör gott. Du behöver liksom inte ta åt creden för det och du behöver inte tycka synd om det. Men det, det är mitt sätt, det är liksom, om du vill se väl så tar jag nio år eh, den 10 september nu. Så att det är ingenting som har skett är en natt. Det har verkligen tagit tid, det tog typ tre bast för mig att, att hitta någonting och börja släppa på, på, på det här kontrollbehovet. Och jag är tvär kontrollbehovig, om det är ett ord. Mm. Ah, eh.
1: mm. ja, det är superintressant och eh, jag har följt din resa och eh, redan nu när jag sitter här med dig och vi har suttit här i tio minuter. Så känner jag att du har en energi som är lite annorlunda mot eh, när vi såg sist. Vi kanske, när såg vi sist, kanske var ett eller två år sedan. Det blir ju så långt mellan gångerna, sjukt nog. För vi går inte på, inte på samma möten så mycket och sådär. Eh, men, men, men du känns ändå jävligt, eh, nu Sverige också. Här Guds rum liksom. Men jag tror att Gud är helt <kör> fin med svordomar faktiskt. Eh, men jag tänker att du, eller det jag känner är att du har en, jävligt, eh, en energi av att må jävligt bra. Att vara på en bra plats. Och det är fint. Fint att känna. Uh, ja, när jag stannar upp. Mm. Det är någonting. Alltså, det
0: finns så mycket. Jag tänkte så här: Okej, okay, vad ska jag få med idag? Vad ska jag hit? Det, det känns jävligt trygt att, att ha det här och, och dirigera lite. Men jag, det var så mycket. Och när jag stannar upp, de få stunder när jag faktiskt stannar upp, då, då kan jag känna den här tacksamheten. Och då kan jag på riktigt känna i mig, alltså i, i själen. Det här var så viktigt för mig när jag hörde det här och läste i en bok också. istället Jag är inte bara en human being, jag är en human doing. Och jag är väldigt prestationsbaserad. Det här är ingenting jag har reflekterat över. Det här var flera år innan nykterheten också, jag började tänka på det. Men jag är tacksam och jag har nog, jag har ett lugn innerst inne. Men det, det är ingenting som, det blir så fel tänkt det är ingenting som kommer naturligt. Men det är ju just det. Det är bara en, alltså det, det är både en styrka och en, en svaghet kan det vara för mig För jag är väldigt mycket all in, eller ingenting Men det har tagit mig så långt Men som sagt Om vi ska snacka om det beroende podd Så, så vet jag inte jag när nog i nog ibland
1: Nej men det är helt fint Och det är som sagt det är mitt, mitt jobb att, att guida dig lite här Även om det ska vara din livestory Vi går igenom Och det kommer bli ungefär en klassisk livestory som det brukar bli här Hur det var, vad som hände och hur det är idag Och som sagt Du, du har varit nykter lång tid du var en av de där tungviktarna som man såg upp till när jag kom in för många år sedan. Så det är fint att få ta del av din livshistoria idag, The Extended Version. Mm. Var
0: är du ifrån? Född i Huddinge, men jag har bott i i hela mitt liv. Flyttade dit 85, jag föddes 84. Och... Det spelar nog roll någonstans det här. Jag brukar tänka på det att jag var nog ändå den andra eller tredje generationens tuggare där, Max. Eftersom det var så nytt. Men jag har bott där hela mitt liv. Var ett tuggare. <går> man står ett tuggar i centrum. Liksom. Man ja. du vet, alltså, det är så tydligt, det kan vi återkomma till med, med mitt jobb kanske. Så här. Men jag tänker så här, den här tiden mellan att okej, okay, när man är 15, då får man inte vara på, vad heter det, gluggen heter det för. Det här är fritidsgården. Mm. Och du är för ung för att gå ut på krogen. Det här glappet där. Mm. Och det är en så stor del av ens liv där som man försöker bygga en identitet tror jag. Mm. Det var viktigt för mig. Och det här är så viktigt. Ingen missbruk hemma. Inga alkohol på det sättet. Men dysfunktionellt. Jag har dragit den här storien som många gånger i mitt huvud också. Jag är så trött egentligen. Men jag tänker alltså på den. Och det, var, det har både också varit en styrka och svaghet. Men. Jag började, eller jag växte upp där i Ristnö, hemma. Eh, ensam barn, eller jag har två halvsyskon i Finland på farsans sida. De är, eh, min syra är född 71 och min storbror är född 75. Men det är ingen som är liksom, jag har ingen riktig kontakt med dem. Hittade, jag var ganska bra i skolan när jag var yngre. Jag gillade, jag älskade att lära mig saker. Det är fortfarande en idag, det är bara konstant information, information, information. Till och med så att folk är trötta och säger till mig, kom igen, kan du inte bara se något för skull. Men jag har ju ADHD, eh, Damp kallades det på den tiden, och eh, det gick bra i skolan från ettan till eh, trean. När fick du diagnosen? Det var 2014 eller 13. det var ju det var en del en anledning till att jag valde att lägga av med droger, eller jag tänkte lägga av tills jag fick min ADHD, så att jag kunde få min medicin och sen mm. mm -hmm. sälja medicinen. Typ. <laughs> <Ja, men.
1: laughs> ja, vi kommer till det, vi kommer ja. till det. Ja. Nej men mm.
0: precis, och... Och då sa... Det gick bra i alla fall i skolan och eh, jag tänka här. min lärare hon gillade inte mig helt enkelt. Eller jag tror just att hon gillade mig, hon var också finska och jag fick för mig att hon var lite hårdare mot mig då. Och, eh, men jag var den som, som, som var understimulerad helt enkelt. Det kom ju fram senare i, i nyktigheten när jag pratade med min faktiskt som berättade att hon hade frågat mig, varför håller du på sådär? Då, då hade jag sagt ja, men jag att det är för lätt för mig, jag, jag vet inte vad jag ska göra. Och där började något slags hat, skulle jag säga. Det är starkt ord, men okej, okay, det störde mig på, på lärare. Jag kände mig liksom missförstådd. Och uh, så där fortsatte det sen upp i skolåldern. Och min morsa jobbade ju på Marabo. Och uh, hon tog hem godis alltid. Min farsa, han tyckte inte om att jag åt godis. Det var liksom, jag fick inte käka ketchup, fick inte käka chips. Fick inte äta godis. jag började gå upp i vikt. Uh, vilket har präglat mig jättemycket. Och den, den sitter kvar än idag. Det är en jävligt intressant psykologisk aspekt. Jag försöker tänka på precis som kanske om man har några andra, apropå beroenden och missbruk. Eh, någon slags dysmorfofobi eller vad det heter. Den korta versionen under högstadiet blev väl att jag ville skaffa min identitet. Jag ville nog inte bli mobbad, så jag började mobba andra. Och det här är också en grej där utanförskap jag har alltid känt mig utanför. Jag har alltid haft folk runt omkring mig jag har känt mig utanför. Men jag började i alla fall bete mig jävligt illa. Jag minns, det var... Oh, jag ville så gärna ha en tjej, minns jag. Jag ville så gärna ha en tjej. Det var, det var så här pedestal. Det är typ därför jag ens kunde det ordet till att börja med. För att jag liksom satte henne på en pedestal i så fall. Men eh, det var inte lätt alltså. 111 kilo, eh, 14 bast, 1,63 eh, var ju då. Så att det, var, det var tufft. Det var tufft på det sättet. Men jag var ju någon ändå. Och jag har alltid gjort, gått min egen väg. Så jag tror att... Ja, jag, jag har liksom gjort min, min grej. Och jag tror att jag fick med mig lite folk på den vägen också. Mm.
1: Det är sjukt det där hur, hur en självbild kan cementeras så hårt eh, från barndomen eller från småbarnsåren eller, eller från skoltiden. När man liksom är någon helt annan vuxen vuxenålder så sitter ändå en bit av det kvar så pass länge.
0: 100%. Och det är så tydligt idag när folk tror, både i mina arbeten, de tror att det är så himla cool med allting. Att det liksom är så här, ah, men du, du är inte nervös eller du är inte rädd för det där, det är ju det som är poängen att jag är ju så himla rädd det är det jag har varit hela mitt liv mm. alltså jag har inte ens vetat vad jag har varit rädd för och det där är någonting jag jobbar mycket med men det, det, det är intressant är hur det lever kvar, och sen när jag har det här jag vet ju inte hur andra upplever mig men ibland får jag bilden av att folk tror att jag är en annan person och jag kan uppfattas på ett sätt men när man väl lär känna mig så, så är jag ju mycket mer känslosam jag tror att, jag vet inte alla du känner, men jag tror att jag är i alla fall toppen där bland de känsligaste. Och sen så, när tjejer vill freuda det där, då är det ju att jag är kräfta.
1: Freuda, <laughs> ja. kräfta, nu får du, vänta, 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 vänta. En sak taget här nu. Vad heter du freuda? Är det vad ja, hon säger så här, Sigmund utvärdera? Freud.
0: Ja, Sigmund Freud ja, vet jag, alltså, man liksom eh, kör någon psykodynamisk. Exakt, och, analys. Och, och kräfta. Ja, kräftan är stjärntecknet.
1: Uh -huh. Det är därför jag generaliserar att det bara tjejer som håller på det. Ja, jag förstår. Mm, bra. Skev självbild. Mm. Ja, osäker. Hur, hur skolan går då ganska bra? Hur blir det när du kommer upp i tonåren och puberteten och sådär?
0: Ja, hur blir det? Skolan var ju inte bra sådär. Jag slog i lärare och grejer. Men, Men du sa säga något och skötta? Alltså, du var ganska. Alltså... Nej, fram till fram till fyran. Ah, ja, bra. Ja. Okay, Sen så, så... Mm. femman, sexan, sjuan, åtta, nian, knas. Mm. Jag blev avstängd. Det lyckades bli avstängd från massor med saker. Jag blev avstängd från högstadiet typ två, två veckor innan skola avslutningen. Så riktigt tabbe. Så jag, ja, det hände en grej i alla fall. Vad Skulle... hände? Jag tror att det var den gången när jag skulle... Jag blev så kränkt. Jag var ju van att kränka andra. Men om någon kränker mig, då jävlar. Mm. Och så skulle jag gå i en, i en trappa så här. Och sen så gick ju jag rakt fram. Och den här, en kille som... Ja, han, han gick in i mig. Och jag tänkte att han borde ju flyttat på sig. Och då... Han då jag för mig, om jag minns rätt, att han typ puttade till mig. Så att jag liksom bara... Ey! Och jag blev så himla kränkt. Så att... Senare på dagen när han hört det var. Då hade jag en sån här äh, fällkniv eller någonting med mig. Och äh, då tänkte jag att jag skulle hugga han. Och sen med Guds vilja, så, så kom en nära vän. Han såg vad jag höll på att göra, så han kom och drog undan armen eh, på mig direkt. Och jag tänker, tänk om han hade dött där. Alltså, det hade ju kunnat förändra hela mitt liv redan där. Det är många gånger jag har sluppit sådana här saker.
1: Men minns du att du tänkte att du verkligen skulle
0: skada honom? För på den tiden, då var det så här, det blev svart. Mm. Det blev helt svart. Och, och det, det var liksom, jag ville göra mig ett namn också. Det var viktigt. Det, jag tror att de allra flesta som... I alla fall grabbarna kan identifiera sig med det där. Nu vet jag inte, nu lever en generation med TikTok och sådana här saker. Så man kanske kan ge sig ett namn ändå. Men, men jag ville vara någon, det var viktigt. Därav också, varför jag började kalla mig själv Keki. För att jag är den enda Keki i min familj. Min morsa heter Keki, men det är inte min farsas namn. Jag hade ett riktigt, eh, jag hatade min pappa. Jag gör inte det idag. Eh, och därav blev det, vi hade flera Jimmy i Rysne. Vi hade till och med en annan jimmy K, så det var det så Keki satt satte sig vid branding. Mm. Och, och så är det ju. Men så din kompis rök undan dig i grevens tid kan man säga. Yes. Och sen blev det något tumult av det. Avstängd från skolan. Jag gick ut med två, två godkänt bara på den tiden. Det var väl typ 20 poäng eller vad man säger. Sen fick jag gå IV. Det här var år 2000. Men det blev inte heller så himla bra. Några dagar efter det så torskade jag och... Igen. jag hade problem med aggressioner jag ville i alla fall göra någonting varje varje helg det är en ganska viktig del av, av mig apropå vad human doing tror jag jag ville liksom skapa mitt namn varje helg, på den tiden var det inte som det är nu att man går och skjuter varann, eller folk använder inte ens kniv nu verkar det som utan de går och skottar varann i benen skottar och skjuter mm. Mm. men jag minns att jag ville göra mig ett namn och jag tror att det lyckades ändå på den
1: tiden du ville att folk skulle respektera dig?
0: Ja, men det är det här talesättet. Du kanske kan det i huvudet där med alla vill bli älskade, kan man inte bli det vill man bli fruktad, kan man inte bli det vill man i alla fall bli hatad. Typ. Alltså, mm. no man vill ju vara någon. Mm. Och ja, idag är jag någon. Elfer,
1: det och det kan alltså, verkligen relatera till just det här att man vill ha någon slags uppmärksamhet, någon slags bekräftelse i någon form. Och, och det, det är så jävla... Det är så obehagligt, för när man bryter ner det till molekylnivå så kan man nästan, och jag säger nästan, förstå sådana här som äh, sysslar med, med alla, alla de värsta diktatorerna genom tiderna. För att, alltså, in, inte förstå dem, men du förstår vad jag menar. För att, för att det går ju så långt tillbaka. Det handlar om att de också har det här problemen som vi har, fast så mycket, mycket värre, och så mycket mindre spärrar, och så mycket gränslösare. Jag menar det, med, med de resurserna, mm. det, det räcker ju som så,
0: och... Jag är så glad att jag har gjort den resan jag har gjort för att... Och jag är glad att jag la av, det kan vi ju komma till också sen, att jag la av i god tid. Alltså just så där för att egot hade blivit så prövat nu för tiden med de här. Det går inte att leva så som jag gjorde eh, idag utan att få riktiga konsekvenser.
1: Vad hände då efter gymnasiet? Du levde en livsstil där du konstant ville ja men, göra galna, aggressiva grejer på något sätt. Och, och, vad, och vad tog ditt liv för riktning och, och liksom, hur såg det ut? Alltså grejen var
0: den också, jag, kunde, jag gillade inte att vara hemma. Hemma var jag i fången. Det är den där typiska eh, storyn om att okay, man kan inte vara hemma om man tar ut det på någon annan. Det som var var att jag var ute. Jag var, ju äldre jag blev så kände det som att jag skulle vara hemma. Tidigare på kvällen också, min farsa gick bara indirekt på rummet. Jag älskade du spela tv-spel också, så jag kunde sitta där. Men ute var jag ju tvungen att göra någonting.
1: Jag antar att det var, ett, jag vet inte det var ett självskadebeteende eller någonting också i det. Är du bekväm med att prata om vad som var problemet med dig, din farsa?
0: Ja, absolut. Jag tänker så här, det, är, det, är, det här är historien jag har berättat hela mitt liv. Uh, nu är det lite så okej, okay, nu sitter jag och gör det här. Och, och vi kan ju återkomma till det, men jag träffade min farsa första gången nu. På typ 12 år nu här på midsommar Jag, jag bröstade det och åkte till Åland Där han bor mm. Men så jag vill liksom Idag, jag hatar ju inte honom Jag tycker att han är sjukman, det står jag för Jag har inte sagt det till han för vi kan inte prata riktigt så Känner jag Men, men det som var var att Jag kunde se idag, jag har tänkt så mycket Förr var det bara blint hat Blablabla, missförstådd Jag tycker så, så, jag tycker alla de här eh, felade. Jag tycker också, all kärlek till min mamma, jag älskar henne. Jag ska säga det så där, Men jag tycker att hon också felade. Hon gjorde det så gott hon kunde säkert. Men det var så här: vi kan lägga det på den nivån att det behövde inte vara våld hemma alltid. Men hotet om det var värre, tycker jag. Och det tog ju jag med mig när jag började uh, göra det på andra. Du vet, den här är inte ska kunna gå och bevisa. Mm. Hey. Jag vet inte, hey. den där. Och nu skystuklar jag här så mm. ingen annan kan säga. Men precis.
1: Oh. Det är nästan värre, ja, för det blir så här abstrakt, och liksom så här, Det blir så subtilt på något sätt. Att så här, det, 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 går aldrig, det går aldrig att döma någon för det. Eller anmäla en sån grej, men man vet, vet inte om att det finns där.
0: Ja, och det kunde vara så här. Jag fick. Det var en jag pratade med på vägen hit, och hon sa så här: hon, hon bara tänk på att inte säga saker, du inte kan stå för om tio år. Vad typ. oh, fajn. Alltså, och, och jag menar det. Men jag tänker så här: det som var hemma där, det var inte okej. Okay. Det var sån här psykisk eh, psykisk grej. Och det, jag tycker det är roligt att tänka på det idag: att hur det måste också ha varit för min mamma. Min första är självslutet sjuk, som vi säger i, i programmet. Och, och självslutet, om, om jag ska säga hur, hur jag greppar det, det är ju det här känslomässigt. Det är ju som när jag träffar honom nu där på på Polen efter alla de här åren. Jag kunde lika gärna vara död, så vi talar vet, för vi har inte sett på hela min nyktighet och han pratade om sig själv. Mm. Och vet du vad? Det kan jag göra många gånger också. Så det, det är verkligen ingen judgment. Det var bara, bara så intressant att... När vi sågs efter alla år... Och jag tänkte inte ens på det. Det var de här gamla rollerna. Utan då, då var det, Han berättade om allt han har gjort där alla år. Och visade samma bilder som det var för 20-busten. Och, och, ja, han är sjuk. Han är, han är jättesjuk. Jag tror att han inte pallar och öppnar upp de där delarna av sig. så kanske han inte har förmågan. Men jag... Det, kunde vara, det, var, det var psykiskt. så här. Det var, och han, ja, Jag kände mig i alla fall inte respekterad som människa.
1: Vi ska inte hoppa fram för långt i, i storyn. Men jag vill ändå ställa en till fråga kring det här mm. återträffen med din pappa. Då. Va, vad sa han när du kontaktade honom och, och, och att du ville träffa honom efter alla de här åren?
0: Jag kontaktade inte han egentligen utan så här... Det, min mamma och pappa bor på Åland. Min morsa bor också i Finland. De är inte gifta men de har bott där. De flyttade dit. Jag var ju, det här är också en del av min uppväxt. där vi, Jag var typ varje helg. Så Som jag minns i alla fall så var jag där typ varje helg. För att han ville ta bort mig från problemen. Han gjorde den här geografiska flytten på det sättet. Skulle jag vara där varje helg. Fångar kändes det som. Det här var innan internet typ. Eller ja, precis när internet kom. Men då hon bott där. Hon har försökt vet, fiska lite. Ah, kan du inte komma hit? Kan du inte komma hit? Och jag har bara inte... Nej, jag vill inte ens höra hans namn, jag vill inte ens tänka, jag blev lack. Men så började det förra sommaren när jag fick ett samtal av henne. Och jag svarade inte för jag var på jobbet. Och så ringde hon igen och igen. Och min första tanke var, någonting har hänt. För min morsa stressar aldrig sådär. Hon vet, hon kan ringa en gång, ibland hörs inte på en vecka. Men min första tanke var inte såhär bara, ja ah, han har dött för och skönt. Det var här fuck. Jag har, inte, jag har inte hunnit träffa honom. Och, och det är inte så mycket för hans skull, vet du. Jag ska inte spela sken hela här att... Wow, hit och dit, det var inte det. Det var att jag behövde brösta att träffa honom för min skull. Och, och liksom bli fri från den demonen, för han har varit som så här, final boss i mitt liv. Hela mitt, allt, allt har varit hans fel, allt har varit hit och dit. Ja, så jag blev lagt när jag pratade med honom, och så är det inte idag, nu efter det där. Jag träffar han. Det, är en, det är en gammal gubbe liksom. Han är född 46. Och det, det kickar jag på idag, jag tänker då vill jag träffa mina andra demoner. Vad var frågan?
1: Ja, nej, men det var, det var jag frågade lite om, om, om idén att åka dit.
0: Morsan började ah, fiska. Exactly. Och ja. sen hörde jag på ett möte en tjej som sa. Hon hade träffat sina föräldrar. Och då, då sa hon att okej okay, nu kan ju, ju de i alla fall. Nu behöver inte de tro att jag hatar dem. Och det var det jag tänkte. Vet du vad? Min gott gotcha, säger jag. vet inte vad jag ska gottjärn gotcha för. Jag är inte lätt att ha att göra med alla gånger kanske. Men, eller förmodligen inte. Men han kan i alla fall dö och veta att hans son inte hatar honom. Och det tycker jag. Det, vi kan mötas där. Två vuxna män typ, skakar hand på den. Mm. Behöver inte var med.
1: Mm. fair enough. Men som sagt, vi ska inte hoppa så långt fram i historien för vi är någonstans lite längre tillbaka. Du, du har börjat spåra lite igen. Ja, det Ja, men det är helt fint att man svävar ut så här och sidospår. Det är helt lugnt och det är det som är skön med podd också att man kan sticka iväg åt kanterna och det är lugnt liksom. Men jag vill ändå höra lite grann om om sista mm. åren innan du blir nykter.
0: Ja, och, och något som var viktigt, Man kan se, jag brukar se det som att jag hade några olika faser i mitt liv. Först en fasen som var upp till 16, mm. när jag var i skolan allt IV hit och dit. Sen, går jag, sen misshandlade jag en kille, jag lärde mig inte den lexan. det jag har med storyn att göra är att jag, jag slog en kille som inte höll fast sin vän, jag var bara så loose cannon på det sättet. Fick rätt rättegång. Du slog en kille för att han inte var fast med sin vän? Nej, han höll inte fast sin vän som jag ville slå. Jag fick typ en fall.
2: Oh shit,
1: ja oh, nu fattar
0: jag. Ja. Och så, så jag slog han istället. Oh, jag blev oh, rättegång, ja. jag blev han angola. Alltså att oh. han satte dit mig. <laughs> jag tror inte han ville det egentligen. Jag tror att han var nöjd vad vet jag. Mm. Klarade mig från den rättegången. Morsan betalar böter, det hela köret. Ingen läxa Ja, sen slog jag den här personen igen. Och det skulle vara en helt annan story för sig. Hur allt ledde upp till saker. Men då torskade jag på riktigt för första gången. Och så fick jag elv eh, Hamnade nere på SIS på i Småland. SIS i eh, ungdomsfängelse egentligen. Eh, paragraf 12. Jag var där några månader. Och sen hamnade jag på HVB hem i Norrköping 2001. Och så var jag där ungefär två och ett halvt år. Och det var en stor del. För att när jag kom hem där. För jag gick ner i vikt. Eh, bör, jag tränade inte men jag tränade lite där. Och åt bättre. Och när jag kom hem vet du vilket mottagande det var? Det var så Folket hemma, du plus. På den tiden var jag inte var och varannan unge precis. I alla fall inte så som jag upplevde. Det. Så då fick jag ju min identitet. Mm. Det var liksom sån här snabb, snabb växel in i gräddfilen på att
1: vara någon. Mm. Tjejer och hit och dit. Exakt det här du säger. Det, det känns som att det är något som återkommer i många <coughs> livestories Det här med att när man har varit på kåken, när man har varit på sis eller hvb eller något sånt här och kommer hem till grabbarna då blir det som att det är så här en box som är checkad till att få liksom mer respekt och bli mer alltså folk bara tycker om men bara shit wow nu har han gjort det där. Nu har, någon, nu, har, nu har han en riktig jävel liksom. Jag hörde en life story häromdagen när jag var på en, en talardag i Gävle förra helgen. Mm. Och det var samma sak Han bara Nej, men Jag check, checkar bara av den Och varje box jag checkar av Och kommer hem till mina grabbar Jag blev mer och mer kung liksom. <skratt> Nej, men det är ju, så
0: Sjukt alltså Jag, jag, jag drog min live story någon gång i, I Solna kyrkan på ett möte Och det var det så här Palla går igenom de tolv stegen Men jag tänker att Det var nästan som ett omvänt Tolvstegsprogram Där man liksom Istället för fjärde steget Där tittar vem jag är Då kollar jag Vem behöver jag vara mm. Det var typ så mm. Vem behöver jag vara För att var någon Exakt Uh, du
1: menar, om, alltså back in the days. Ja, no? no, back in the ah, days. Ah. Liksom
0: så, okej, okay, jag behöver. Är jag rädd? Nej, jag ska fan inte vara rädd. Uh, är jag inte arg? Jo Jag ska fan vara arg för han har kränkt mig. liksom mm. Helt så där. Uh, men då blev jag ju någon, och där började ytterligare det här uh, hatet mot myndigheter, för jag kände mig alltid missförstådd. Uh, men där var jag. Allting blev väl värre när jag kom hem. Jag hade, jag hade min bästa vän och vi började. Han fortsatte det han gjorde Han var ingen dålig människa. En av de finaste människorna. Han var min moraliska kompass. Eh, under min uppväxt också. Eh, tackar att jag hade han i mitt liv. Han var den populära killen i skolan. Och, men vi testade alltid grejer. Så när jag kom hem på Permisard. fick jag typ bo hem hos honom. Eller bo hem hos min tjej. Jag hade då. Och då kunde man fästa lite. Punda lite. Göra såna här grejer. Ja, då, det var då mitt liv började. Jag var typ fri för första gången. För jag minns att när jag satt i bilen på väg. När de hämtade mig från arresten till Sona och skulle skjutsa mig till P12 under Småland. Då åkte min farsa Synchronicity som vi pratade om här innan podden, på den. På Essingebron där. Mm. Åkte han förbi för han jobbade där vid Stora Essinge. Jag såg hans bil, den som jag alltid har fruktat eh, åka förbi. Och det var så symboliskt. Jag bara, i är fri typ, ändå. Mm -hmm. Bort med han. Mm. Eh, men det var 2003. Var hemma. Och sen var jag, ja, jag vet inte. Sen jag gjort lumpen också. 2004, finns är bara jag behövde. Apropå att tro att det är fri, sen behöva åka okay, inför Men Du är ingen man i Finland, enligt min farsa, om du inte har gjort lumpen. Så du var bara att köra den och komma hem också. Apropå droger så var det jobbigt att tända av det borta kan jag säga. Mm.
1: De här åren, från efter lumpen fram till att du blir nykter, hur ser ditt liv ut då?
0: Jag var i en riktigt destruktiv relation- där vi båda var jättedestruktiva jätte Vi träffades 2004 där När jag gjorde lumpen och åkte iväg Vi var tillsammans typ 2008 Och det här är ganska jag, jag har ändå varit en slitare någonstans Jag har liksom velat göra rätt för mig Jag har ändå haft bra värderingar i grunden tror jag För att jag är ju inte den personen som jag Och jag tror att det är därför folk har stört sig på mig För att de har sett igenom det så man är vad gör ju, liksom. När jag började försöka jobba Jag började jobba på Manpower minst 2005 när jag kom hem, första jobbet då hade man nått tillsvidare anställning Jag provade ett år Sen kastade de en direkt För då, var det så här, då har de ingen användning för den Jag tror att det kostar väl mer som arbetsgivare då. Eh, Försökte lite andra jobb Kände mig lurad Och sen eh, minns jag att det var 2007-2008 Då blev jag lack på ett jobb Som jag kände att jag hade slitit för Som gav min plats till någon annan Och då tänkte jag men Jag känner folk som tar droger Jag känner folk som kan fixa droger
1: Jag började sälja droger du hade ingen alls mental spärg där Att det här är kanske inte helt rimligt
0: <laughs> Nej, alltså jag, jag använder ju i flera år så så jag, vet, jag. Men att
1: gå, använda och sedan sälja är ändå en tröskel för jag gjorde samma sak, mm. så jag dömer inte nej, 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 nej
0: Nej, men jag tror att jag, jag rationaliserar det som att så här, ah, ja, men Systemet knullar mig Så jag, mm. fucka systemet tillbaka Såg att jag ändrade ordet där snyggt
1: Ja, ja visst eh. ja, Men Det där är så skönt att man har när, Hur man liksom så här rättfärdiga saker för sig själv Jag gjorde samma sak på mina arbetsplatser du vet När jag jobbar på Filmstaden Särgles var jag bara så här Fan, alltså det är så dåligt betalt där Så jag, ska, fan, jag snor pengar i kassorna För då, 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 då jämnar det ut så det blir en normal lön För jag snor mellanskillnaden. Och tyckte det var logiskt. Ja. ja,
0: nej men alltså, 100%. Ja. Ja, ja. Det, det är så. Mm. Nej men så det var väl där det började. Och det gick bra någonstans. Alltså mm. med det. Jag har ändå varit liksom, jag är ganska mycket så här strukturerad. Jag, jag kan hålla i cash när det kommer till så. Eh, och, och jag har tänkt många gånger, vad var det som hände egentligen? Vad var det som, som var det? När? Jag, har inte, jag har inte den här, jag åkte in i en bergsvägg. Och därför blev jag en nykter För jag har inte den här pang en och dagen till den andra blir jag med barnen eller något. Utan jag tror att det började 2009 när han, min bästa vän, eh, Mattias som han hette, eh, dog. Och det brukar det där tog skit hårt på mig. Alltså det var, en, det var den värsta grejen som hade hänt mig i mitt liv då, 2009. Men jag brukar alltid flyga förbi den där i mina livestories stories. För att det, är någonstans, det är lite som med min story att jag är så trött på det. Vet jag, jag, jag levde kvar i den där. Det är inte att det inte bryr mig så klart. De som vet, de vet. Och, och, och Jag har ingenting att bevisa där, känner jag. bransch ibland känner jag så fan, är det något fel för att det inte går runt mot dåligt än idag över det? Jag kan ju liksom garva. Jag kan... Nu såg jag ingen annan det, men när jag började tänka på han här innan när vi pratade. Då, då fick jag ett leende och inom Bodsch. Men när han dog. Vad var det som hände? Oklart. De säger att det var någonting med, med hans hjärta. och det, Ja, det är den. Officiella storyn, sen så... Jag vet inte, alltså det, det var någonting. Det var en uh, olycka kan man säga. Men han dog i alla fall. Det var början, någonstans där. Och då minns jag att du tappade jag min den här moraliska kompassen. Han var ändå den som kunde liksom hålla mig någorlunda. så. Sen hade vi en annan, uh, min bästa tjejkompis. Som brukar hänga mycket med honom också, Angelica. Vi umgicks mycket, mycket det året. Men... Uh, hon började också, hon hade ju också i alla de fester, som de flesta ungdomar gör tänker jag, i alla fall om man är i det här Och, eh, hon dog också sen eh, olika med, droger inblandat jag vet inte vad jag ska säga om de här sakerna jag tror det är därför jag eh, inte brukar prata så mycket om dem eller så kanske det är helt det någon blockad jag vet inte, jag vet bara att för varje människa som har dött även hon, jag var tillsammans med i fyra år dog
1: ju 2009 där så att jag tror att det är liksom, jag har bara lagt locket på det mycket mm det finns inget rätt och fel hur man ska behandla trauman alltså så här, om du liksom så här, det är väl ingen som det här måste prata massa om det och måste vara, du har ju bearbetat det på ditt sätt tänker jag
0: ja och det var ju det, var ju det som var jag tror ändå när jag sitter tillbaka på det, att de grejerna har var början på slutet mm. för att liksom då började det med subetakes, jag, jag sålde ju mycket Iktorevil mm. och, och cannabis jag tror att det var början på slutet, då började jag skita i, jag började skita i mitt namn som var viktigt för mig innan. Det var så här, vad ska jag, vad ska jag med det till liksom? och bara, jag betedde mig bara, då blev jag verkligen den där om man ska säga som man är på möten, att ja, du trodde det var Stureplan, kanske aldrig var, men uh, sluta på parkbänken, det blev liksom snabbt där. Mm. Sova i portar och grejer, för jag kunde inte vara hemma, jag hade ingen lägenhet, uh, kunde vara hemma hos morsan där, men farsan kom ju dit. Så det var de sista åren så där. Så alltså minns jag inte. De typ. alltså de inte de två sista åren, 2011 till 2013. Då var jag på Hattensbärandehem 2013. Du minns inte de åren? alltså? Förmodligen var de, alltså min min cocktail varje dag var ju alkohol när jag vaknade. Tio Iktori vil, subutex.
1: En åtta. Och Subotex är alltså heroinsubstitut eller hur? Ja, precis. Mm. Ehm, syntetiskt. Och Itoruvil är en slags bens, eller? Ja,
0: det är klonospam med det aktiva ämnet. Men det är ju för epilepsi egentligen. men Blandar mm. man rätt så är det så himla skönt. Det är klart ja. att du får säga
1: det, vad fan. Nej,
0: men det var ju, det var ju min grej. Det värsta ja. var ju att det var det som behövdes. Och sen röka på det. Och sen lite chack också,
1: om det fanns det var och, sen, ju... och sen var du igång för dagen.
0: Ja, jag mm. tror bara att jag... Så jag sa att du noddade, då mådde göra bra Folk tror ju så. Han när ah, någon no står i backhoppar post Och liksom utav att de må dåligt Det är ju bara det, de, de må ju Inom situationstecken bra mm. men, men det där var liksom, jag tror att det säger ju Något om mitt state of mind
1: Ja men inte konstigt då att du det minneslucka i två sista åren Kan man säga, om, om du smällde i där varje dag Men vad hände då sen efter två år Det låter som att du lika gärna kunde ha dött
0: Ja, det kunde lika gärna varit så en av mina eh, närmsta vänner han är ju i programmet idag också, han har ju sett hela vägen han brukar påminna mig om det där, för han minns ju han sa att han såg döden i mina ögon han träffade mig i sådana centrum och till och med ett ex som jag hade som ex brukar man inte vara så himla bra kompis med men hon sa till och med, hon var och hon kände att jag är näst så att, det är det jag tänker jag tror ju idag att det finns ett syfte med att det, så här, det kanske alla försöker inbilla sig själva men jag, jag tror på riktigt det jag vet ju bara inte riktigt vad som är, jag tror att det är det här när man mår inte bra med droger eller utan till slut och så jag minns att jag sparade ju, eh, hårset. Jag tänkte så att jag ska börja med sprutor och det. När jag känner att alltså, sista, jag vill ha en sista skön väg ner. Eh, eller ut ur den här världen. Men, eh, men tack god gud kom det aldrig så långt. Jag tänkte att det ger en sista chans. Jag fick hjälp av ett annat ex som, som hjälpte mig in på behandling. När, när myndigheterna som jag upplever inte lyssnade på mig. Och så gå på öppenvård. Gå och gör det här. Gå och där. där. Men så kom jag in på ett ställe först. Och det slutade på hatten i alla fall 2013.
1: Ja. Och var det direkt så när du kom på behandlingshemmet att du liksom, nu gör jag det här, nu kör vi? Eller var det bara så här, ah, vi, får se. vi får se, vi får se.
0: Så som är minst, jag, jag var på ett annat ställe i Söderhamn först. Och de tre första veckorna, där var jag helt clean. Alltså, du, om något så vet du hur stort det är att vara clean, helt clean i tre veckor. Eh, så det var jag först på avgiftningen där. Sen, man är inte så här toppform känslomässigt, så att då till slut behövde jag slå en kille. Och, och jag säger behövde här eh, i rätt användning, för att det, var så här, det var så jag kände. Att jag, han, han vägrade liksom ge sig med en grej. Eh, då blev jag utskickad. Sen sa de, om du håller i en vecka och inte laddar på med något annat än det som du redan har i, för man fick en nedtrappning, då får du komma tillbaka. Och, och det här försöker jag påminna mig själv om på vilken nivå det var, så jag satt och grät med mitt ex på en krog, jag fick dricka hur mycket jag ville och jag hade en FM1, alltså en bens det var allt som jag skulle ha klara mig på en vecka, alkohol och det där jag fick inte liksom fylla på mig, och jag grät och jag grät, och, och, och intellektuellt minns jag det men, men känslomässigt så är jag bortkopplad det är där av vikten med att liksom påminna sig själv om var man kommer ifrån mm. men jag fick komma tillbaks blev hemskickad fyra gånger till, och sen femte gånger kom jag inte tillbaks då kände jag såhär, fuck det här stället all kärlek till idag Gott gjort om. Jag var inte helt redo då. Sen kom jag till hatten. Och då tänkte jag, nu ger jag den här chansen. För då hade jag hört en annan kille som också, han har varit väl tio år nu. Som hade varit där och blivit clean. Och då tänkte jag, kan han så kan jag. Vi ger en sista chans då. Så, okay? Funkar det inte. Då, då Och det gick bra. Och skillnaden vill jag säga till alla som kanske lyssnar. Det är att jag gjorde det helt ärligt nu. Nu tänkte jag, jag går inte ens och snattar på Willis där. Jag gör inget sånt där. Jag ska inte vara med innan någon... Bäcknar, man säljer Becknar Galaxy S4 som folk tog in där och skulle säga ingenting, jag skulle göra det helt ärligt i tre månader som jag fick och, och jag tror hemligheten var att jag faktiskt gjorde det i tre månader och började känna av skillnaden. och börja gå på möten och, och testade lite olika jag testade, jag fastnade för se för det var väldigt, eh, det kommer låta som att jag promoter om det är inte är det eh, men att det var lösningsfokuserat jag var jävligt rädd för att och, och dela på mötena jag ville att det skulle låta så himla bra och så här, Men ja, det, det blev bra till slut. Apropå att gå mot rädslor.
1: Mm. Men från där du beskriver att du faktiskt eh, bestämde det. Var det lätt då? Eller var det svintuft första halvåret? Liksom? Förmodligen var det jättejobbigt.
0: Men det är det. Jag har liksom haft sånt fullt fokus framåt. Mm. Och jag satte ju något mål där. Du vet, först kanske det var ett år alltså att sätta en ribbas där. Och jag minns när jag satt på eftervården där. Alltså mitt, mitt, mitt tips om det är någon som lyssnar, alltså sätt ett mål, fokus på målet och, och kör. Jag menar, ibland kan det vara bra att inte tänka för mycket. Jag gick med min nämnda vän här, Shara, till gården. Han och jag gick från hallonberg och såg vi ett par lampor och så pratade vi. Och så sa jag till han, svårt om man inte vet hur det ser ut, med, lampan längs bort. Jag bara, jag siktar dit, och kommer jag få alla andra lampor på vägen. Och, och, och det såg jag som milstolparna, alltså ett år, eller jobb, eller utbildning och allting. Så att jag satte på hatten där, när jag, jag var så tacksam till terapeuterna, de är sköna. De är hårda när de behöver vara hårda. men jag tänkte, jag vill också kunna tjäna pengar på vad jag tänkte. Jag. Mm. Det är det bästa, och göra gott, för jag var ju tacksam. Mm. Så det var det, jag tror att jag liksom redan där och då bara hade testat och göra mitt sätt många gånger, så nu var jag villig att bara göra det här, det är liksom min grej bland. Jag kan liksom stänga ner allt och bara köra. Mm. Så det var det som fick du svar på din fråga, eller babbla
1: Nej, det är bra. Och du sa någonting där som jag, jag tycker är otroligt viktigt att och, och, och poängtera, och något som jag brukar ta upp i den här podden, det här med att inte tänka så mycket, bara göra. Mm. Jag tror att det kan vara helt avgörande. Min erfarenhet är att många människor som kommer in i tolvstegsvärlden ska gärna intellektualisera programmet och, och förstå vad Gud är, vad är högre makt och varför ska man göra det steget och varför ska jag göra service. Och det är så mycket frågor och det är så mycket att bryta ner och förstå och allt sånt här. Och ju mer man gör det tror jag desto svårare blir det. För desto mer motstånd skapar man sig liksom. Du säger att man bara ska göra, inte tänka så mycket. Och jag tänker att om man, om man har förmågan att lägga allt det där åt sidan och bara lyssna på sin sponsor och faktiskt göra det som föreslås, göra fotarbetet, och sen märker man liksom med tiden, okej, det händer saker. Nu händer det grejer. Vad Får jag vara barnvakt åt min styras barn nu? Eller, eller får jag alltså, slippa jag den här ångesten idag? Eller fick jag ett jobb nu? Alltså det små saker händer hela tiden om man bara gör och inte tänker så mycket.
0: Men jag tänker där, min lampa där får ju bli som. En värderad riktning. Mm. Jag tänkte, den riktningen jag hade. Att jobba, så jag ville bli behandlingsassistent mm. till exempel. Då vet jag, då, då, då finns inte de här. Jag kan inte hålla på bäck när jag kan inte hålla på att hasla. Så att, det var ju viktigt. Men jag tänker, om man bara kommer så inte vet ens varför man är där. Det, det är mm. jätteviktigt att ha, ha ett mål. Mm. Och jag var villig att göra jobbet också. Det är som jag brukar eh, fråga mina sponsorer Vilja och villighet. Ja, jag har velat en massa saker hela mitt liv. Men har jag varit villig att göra det? Så om viljan är tanken så är villigheten handlingen. Och jag tror att man får böja på nacken. Jag har haft och har mycket karma som jag ska betala av. Och jag tror att karma apropå intellektualisera saker vad är karma dit och energier och älska energier. Allt kärlek till dem. Men
1: <laughs> Shout out energier.
0: <laughs> men, men jag Jag hörde bara så något som ändå jag kan, det kan mötas mellan det där äh, intellektuella och, och det, det liksom anliga eller spirituella. Det är att om jag går och gör massor med dåliga saker hela tiden, då är chansen större för att någon av dem kommer ge mig en konsekvens längre fram. Skriker på folk, backar, då kommer ju någon se mig på stan. Gör jag gott, då kommer förmodligen ja, någon gång kanske bilen pajar, säger vi. Ja, då kanske någon bara, oh, wow, han ja, var min sponsor fem år sedan, vad kul, att ja, jag hjälper mm. att byta dig. Whatever. Mm. Så jag liksom hitta någonting. Och sätta den här ja, den här riktningen var viktig. Och jag, var, jag kände att symboliskt nog, vad jag ville att göra mer eller mindre var som äldst för att nå dit så det var ju att börja först vara på hatten till och med när placeringen var slut var jag där på dagarna bara, bara jag ville liksom, jag vill inte hem jag vill inte vara hemma, vad ska jag göra hemma jag hade min lägenhet, känns det känns ensamt att vara där jag fick den när, när morsan och de flyttade, det var inte jag som flyttade hemifrån det var de som flyttade hemifrån det blir ju, för att jag fick ta över lägenheten och alltså min resa in i arbetslivet till exempel var ju via Samhall först 2014, jag gick på arbetssupporten där i Sumpan. Och sen, ja, det är ett jättebra ställe men det var inte för mig. Det var, jag gick upp på morgonen tidigt och åkte och jobbade på Willysaning på och städade och portar i Täby. Därifrån sen så var jag på kris. För det var också, jag hittade ju riktning, det var ju någonting socialt arbete. Personlig assistent, jag tror att jag har symboliskt för mig har det varit viktigt att få jobba mig upp också. För det är liksom, har jag sett många falla i programmet, de har fått för mycket fort tror jag, men vad vet jag behöver inte vara så, men jag tycker med jag har sett något sånt, jag tror att man kanske inte det blir för stora steg till en början om man inte är van vid det alltså men det, det kommer från en person som mig som inte knappt kunde knyta mina skosnöden men har man kanske, kommer man från en välbärgad familj och har, har egen familj och bil och Volvo, Vove och allt
1: då kanske det är lättare att komma tillbaka, vad vet jag mm men eh, någonstans på vägen där var du nära på att falla tillbaka. Jag tog ett återfall,
0: alkohol. Det är där, eh, jag kom inte till hatten. Jag tror det var 20 maj. Räckte en braja dagen innan. Så jag tog till en halv månad och sen flyttade hem. Och sen, eh, ja, det var svårt. Det var, en, eh, det var med en brud. Jag drack. Det var så. Här, det var så himla planerat och jag visste att det inte ville egentligen. Men jag visste inte att jag skulle vara med en en tjej. Alltså, mm. sen prata, träffa. Så. Det var som att hoppa bungee jump och dricka den där biran, För det kändes inte bra. Jag rakt två r Jag blev typ lullig Men det, det var helt waste. Men jag tackar Gud att det inte var någonting som verkligen färgade. Typ sub eller tjack eller någonting sånt där.
2: Ja. Men
1: just sådana där grejer. Att alltså träffa tjejer och relationer och sånt där. Det kan ju verkligen vara triggers till att falla tillbaka. Alltså framförallt i början då. För när man ska göra allt det där nytt. liksom. Det är klart man är ju man fan som Bambi på is. Det tar ju tid sånt där alltså. Mm. Ni vet ju du och jag om något. Alltså det är liksom något som man får brottas med än idag i den här sakerna. Det, det, är liksom, och det, det, det måste man ha tålamod kring. För det är så hela sköra grejer och att, att ge sig ut bland tjejer och, och relationer när man liksom har två, tre månader och knappt något program i sig. Det skulle jag säga är en superrisk. Alltså. Det, finns ju, det finns ju en anledning till att många pratar om det här med byxorna på. Och, att, och när man säger byxorna på så menar man liksom inga relationer eller ingen sex och så första året brukar man säga. Mm. Ja, lycka till. Ja, men det <laughs> Nej, jag, vet, jag vet, men det, det går typ inte. Men det är tips från de som har gått före. Och det finns en poäng i det.
0: det jag är benägen att hålla med- jag tänker just bara att det är svårt. Jag levde inte så. Jag jag inte ut. jag
1: heller. Jag, och jag säger inte att det är lätt. Och jag säger inte att jag har varit någon skolboksexempel här, här. Och fan, jag, jag, jag fick ju barn efter ett år i programmet. Typ så fan. Mm. Nej, men alltså, det förstår jag vad jag menar. Men, men, men jag tror att det är ändå så här, det är värt att nämna att just relationer och sex och sånt. Det finns en, det finns en anledning till att, ett, att, att en av listorna i steg 4 och 5 handlar liksom om sex. Alltså, det, det är liksom ingen slump.
0: Ja, och... Och kvinnor är ju min akillensväl. Alltså det är det. Och, och säkert om vi ska freudare och kolla när jag, när jag inte fick någon tjej när jag var yngre. Du vet, den när bekräftelsen och hit och dit. Men, men jag har ju lärt mig. Jag, 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 typ, jag räknar inte med den jag hade i, i det aktiva. För att där jag lärde mig noll. Det var så. Här, det var alltid fel på bruden. Det var aldrig någonting jag hade gjort. Även om jag visste att jag hade gjort det. så, så pass mycket självbedrägeri. Men i nyktigheten så har jag haft tre relationer. Och de har ju, det är de som verkligen, verkligen, verkligen har lärt mig mest. Och, och folk håller ju på, ah, hur är det att vara nykter? Är det tråkigt att hitta det? Jag har haft mina värsta stunder, förutom när Matt och Anki dog, har jag haft mina värsta stunder i nykterheten. Med det sagt, jag lämnar på cliffhanger. Nej, det är att... Äh, Tack för det. <laughs> <här då? här> Nej men äh, jag menar, så det, det är för att jag har behövt möta de här äh, mm. känslorna som jag aldrig gjorde för. Och jag har lärt mig, jag hittade min första relation som tog slut i nykterheten, det var där jag fann min högre makt. För det var första gången min sponsor sa till mig när jag åkte därifrån, när det var liksom definitivt slut. Du kan inte låta kontakten med henne gå ut över kontakten med din högre makt. Och det betyder, om jag inte mår bra i relationen, alltså, det säger sig självt, man kan inte vara i någonting som inte ger energi, alltså konstant. Du kan inte hälla en tom kopp till slut. Och jag valde att släppa taget och lita på honom, alltså, det, han var förlängningen till någonting som jag kallade högre makt då. Han var i vägen till det. I sponsor? Ja, alltså mm, att, mm. att jag litar på han är inte lite på mig själv. Mm. Men det gick bra. Mm. Och då bara, wow, det, det kan gå bra om inte jag gör som jag vill göra allt. Även om det är välmening. Mm. Samma sak, andra relationer som tog slut. Den var ju också riktigt tuff. Jag förstod inte, jag tyckte att jag var, hade betett mig bra och allt. Men jag tänkte, det kanske inte handlar om mig. Gud kanske gjorde för mig det jag inte kan göra för mig själv. Och, och du vet, man får göra lite mental gymnastik i det där ibland men det makes sense och vet du vad, om det inte är så så är det inte så, men jag mår ju bättre av att tänka så och det var, där fann jag också någonting liksom att det kan bli bra om jag inte är där och, och gör saker, ibland behöver jag släppa taget och det är ganska skönt mm. men äh, ja, och så vidare och så blir det ju lättare faktiskt det, det, eller det kanske inte blir lättare, kanske jag som blir starkare vad vet jag
1: mm. ja eller både och mm. Vi ska koppla in mina vänner och kollegor från The House Rehab för att svara på en lyssnarfråga och segmentet heter The House Svarar. Ja, vi är framme vid segmentet The House Svarar och till min hjälp har jag Robert och Felix från The House Rehab. Välkomna hit grabbar. Tjena, tjena. Hejsan. Veckans fråga är faktiskt bara till Robert. Det var ju lite tråkigt för dig, Felix, men då kunde du ta... Hon en lyssnar Det ja, Vad trevligt. Kan Spännande. Gona ner dig i fåtöljen och mys lite. Mm. Bara. Här kommer en fråga till Robert som har jobbat med just detta så länge. Har du kontakt med gamla klienter än idag för att stämma av hur allting går? Jag har nämligen förstått att ni har någon slags efterbehandling på The House Rehab. Och det är ju kanon. Återbesök och sånt där. Men efter det, tänker jag, eller släpper du bara taget då... Eller jag skulle i alla fall vara lite nyfiken på hur det går för alla.
2: Ja, superbra fråga. Som berör ju Felix också. Och jag har ganska länge kontakt med klienterna. Men det är ju faktiskt upp till klienten. Samtidigt så brukar jag skojsamt säga till klienterna att du träffar ju mig eller oss. För att slippa träffa mig. Mm. <laughs> det är faktiskt därför man kommer till oss. För att slippa träffa oss. Sen tycker ju vi att, att återträffar är superviktigt. Men det är ju också upp till klienten. Men klienterna får ju komma när de vill. Oavsett om det har gått ett, två eller fem år. Det är ju egentligen bara att höra mm. av sig. Mm. Så att här ser det helt enkelt lite olika ut. Vissa klienter har en ganska lång kontinuerlig kontakt med, andra klienter går vidare i sitt liv och tycker att nej, men nu slipper jag träffa dem där. Och vad det gäller eftervården så är den ohygligt viktig. Den har ju inom beroendevården i mångt och mycket varit något slags nödvändigt ont som behandlingshem måste, måste ha. Vi har valt att utveckla eftervården och försöka göra den lite djupare. Eller inte försöka utan vi har gjort den lite djupare där vi har olika teman varje gång och går lite, lite mer på djupet helt enkelt i eftervården. Den är också viktig för de klienterna som inte vill gå på möten. Mm. Ja, för det är faktiskt inte alla som vill det. Mm. Där brukar vi säga så här, vi kan inte sticka under stol med att, att, att av de klienterna som börjar gå på möten och går in i grupper, där ser vi ett stabilare tillfrisknande. Men det finns ändå in alla som... Alla vill helt enkelt inte. Och då är eftervården ett viktigt komplement. Jätteviktigt. Jag mm. brukar uttrycka mig så här att, att efter att behandlingen är klar så behöver vi faktiskt lite kompisar.
1: Mm.
2: Mm. Så är det? På grundfrågan så jag brukar jag också skämta med
1: klienterna just om att du behöver inte sitta här med mig för evigt. Det är ju skittråkigt. Mm. Men jag tror det handlar ju liksom... vi. Det är väldigt viktigt att man som terapeut också håller på koll på vilken relation man faktiskt utvecklar med klienten. Och där så har vi ju liksom strikta riktlinjer i form av att vi inte
2: utvecklar liksom vissa typer av relationer och vilken form av kontakt vi har inom ramen för det terapeutiska arbetet med varje klient. Det är en annan fråga, men det är ju mer en etisk fråga mm. där vi har etiska riktlinjer mm. om, om vilken typ av privat kontakt vi har med mm. en klient eller en professionell kontakt med en klient.
1: Och tänk vad Robert, vissa klienter sitter du med många år senare i en poddstudio med. Precis.
2: Mm. Men hade du frågat mig när du hade tre, års nyk eller tre månaders nykterhet så, så hade vi faktiskt sagt nej. Ja, det förstår jag. Mm. Med all rätt. Och det handlar om respekt gentemot dig.
1: Mm.
2: Nej men jag
1: förstår det. Ja, men bra. Och eh, om man vill kontakta er mm. på The House Rehab, hur gör man? Så man maila oss på Sandra@thehouserea.com eller Alicia@thehouserea.com och så finns vårt telefonnummer på vår hemsida som är thehouserea.com. Super. Vi säger väl så. Ja. Mm. Tack. Tack. Tack Robert, tack Felix och tack du som ställde den väldigt kloka lyssnarfrågan. Jag hoppas du är nöjd över ditt svar. Jag sitter här med Jimmy Kekki som gärna kallas bara Kekki Och vi har fått ta del av hans fantastiska livshistoria. Och det var en otroligt, otroligt fin och ärlig story. Och eh, du var ju lite nervös innan det här. Och eh, hur känns det nu så här efter? Oh, är det redan slut? Ah, slut och slut, vi, vi har några minuter här Och knyta ihop säcken här tänker okay. jag. Mm.
0: <laughs> ah, nej, men, nej. För det är så viktigt Jag är så himla glad alltså, Det här på, på tolfte steget Jag glömmer sällan, för att jag är alltid så att Berätta live mm. och jag ska jag få med allt Men hur ser det ut idag egentligen? Idag, jag menar Nu låter det som att man blåser sin egen pipa Det tycker jag inte om, men jag är så himla glad Att jag kan jobba med det jag gör idag Jag vill liksom slå ett slag för mig själv och tänka på det. Att idag får jag hjälpa ungdomar jag vill ju vara den här jag önskar att vara den här personen som, som jag hade behövt när jag var yngre och det hjälper mig också, jag tror att det är viktigt att liksom känna att man har det här, ett värde i saker att, att hitta mening många pratar om mening med livet men jag hörde någonstans att
1: det är att ge livet mening och det har ju jag idag mm. um. och det här med att Slå sig själv för bröstet eller blåsa i sin egen pipa som du så fint uttryckte för. Jag, jag tycker inte att man ska vara rädd för det. Just för att tänk på hur länge vi slog på oss själva. Alltså, hela fucking livet slog man på sig själv och bara, gjorde, bara fuckade upp och var jävla hopplöst case. Nu om vi idag kan vara stolta över vad vi faktiskt åstadkommer. Både du, med det du gör, och jag med den här podden och alla man får dra in i gemenskapen och så här. Man ska fan öva på det.
0: Ja, ja och jag tänker så här. Någonting som, som jag vill säga till, om förhoppningsvis är det någon ung eller någon, någon i programmet eller inte som hör det här. Alltså nyckeln, jag gillar ju att säga det på mötena, att jag tacksam för att jag tagit chansen att sanningen om mig själv. Och det var just där att jag, jag gick runt och var egentligen var rädd. Jag, känslorna, det var ju känslorna som var mitt problem. Jag gjorde det till mitt problem för jag kunde inte möta dem. Vad är det värsta som kan hända har jag fått höra många gånger till mig själv nu nyligen. Om jag stannar kvar i känslan, det är ju skitläskigt. Men jag tror verkligen att det, det är så. Och när jag såg den här ni, Snabba Cash-serien. Jag gillade inte filmerna. Men serien nånting när jag tittar på han huvudad med Salim. Alltså han, han mår ju inte bra. Och sen är den här Raven när de pratar i bilen. Den scenen, det var den min, en av mina vänner visade mig. Och jag bara, Och det är så jag jobbar på att tänka. För nu jobbar jag idag på en öppen vård eh, i en eh, förort i, i södra Stockholm. På SOS. Och det är också en fin... Eh, Full circle-grej. Mm. Och där ganska snabbt... För du vet, missbruket... Ja, jag är fokuserad på missbruk och i viss mån kriminalitet där. 18-25-åringar. Men vad, vad är problemet då? Är det missbruket eller är det just känslorna? Mm. Och jag brukar ganska snabbt komma in på det där. Testa vattnet. Och man, man ser hur, hur, hur de börjar tänka. Det där, jag, jag vill liksom bara... Nu fick jag in det bra också utan att det låter så här. Känn efter. Mm. Våga känna efter. Och fan att jag. Sök hjälp om det är någon liksom... Det finns, om, om ni har en bild av, av sus, att ni inte vill ha hjälp av SOS, för de fattar inte. det finns sådana som mig där, och nu är inte jag något nå måttstock, men jag vet att, att jag har någonting att komma med, för jag förstår och det finns jättemånga sådana andra som mig där också, så att liksom våga söka hjälp, det tror jag är jätteviktigt och, och uttrycka sina behov, och sådär och om inte annat, ja, programmet för det är egentligen det, flaskorna och, och drogerna var ju bara en symbol för det går verkligen att få ett skitfett liv liksom. det Oh, känner mig. Det fanns så mycket mer jag hade velat säga Man får göra en del två någon gång om något
1: år mm, Men det blir lätt sådär Att man, att man fastnar i historien och, och jag tycker att vi, Visst, mycket av den här episoden Blir ju om din story Men jag tycker mycket var också om Vad du har fått, och vart du är nu alltså, Jag tror att det framgår väldigt tydligt Att du har gjort en jävla resa Och att du mår väldigt bra Och att du har åstadkommit häftiga saker Och hur mycket du får chansen att ge till andra människor idag Och det är ju superhäftigt liksom. eh, Så det är nog inga problem det är nog lugnt. Det är bara dina mm. rädslor. Ja, det fanns mycket jag ville säga. Men när... Och jag tror inte att alkohol och drogerna är en symbol. Jag tror att det är ett symptom. Ah, okay, okay. <laughs> Flaskan var bara en symbol. Det är sista jag skojar. Med. Fan vad oskön jag är alltså. Han bara clownar mig direkt där, ja, Jag sitter här vecka ut och vecka in och är så jävla hel och snäll. Jag måste någon gång få nypa till någon lite.
0: Just mig då. Ja, men ni är kompisar, <laughs> det, är kärlek, det är därför. Ja, 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 men ni är
1: kompisar, så du kan, 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 kan hantera det, jag vet det. Ja. Kommer du ihåg förresten när du, när vi åkte till här, om det var någon slags retreat, va?
0: Mm, 2016 eller?
1: Ja, jag var supergrön, jag hade typ tre månader. Vi åkte i en bil, du och jag och några till, och, och, och till ett retreat och du var liksom i mynningen, alltså i början på din första relation, då, programmet ja, antar jag. Ja. Och, och jag var super. Alltså jag var så ny i programmet och jag, jag var så nervös inför den här bilresan. Och jag kommer självcentrerad jag var på den alltså ett retreat det är som ett min ett konvent kan man säga det är 12-stegsfolk det är lite så här det är lite meditation det är, det är lite life stories och det hänger liksom kan man säga det är lite fördjupning i andligheten och sånt där. Och jag, har, och jag har liksom ett minne därifrån som så tydligt sammanfattar hur man kan vara i början att jag kommer ihåg att du gick iväg med typ så här den här tjejen då eller eller någon mm. annan kille och så här och jag bara tänkte hela tiden nu går de och prata skit om mig. Mm. hela tiden. Nu snackar de skit om mig. Kanske vi gjorde det. Ja, men det kanske vi gjorde det. <laughs> absolut. <laughs> jag är gått tillbaka. Ja, exakt. Nu står det ett, ett. Nej, men det säger någonting om det här med att vi, vi brukar prata i programmet om att själviskhet och självcentrering är roten till våra problem. Mm. Och just det där är självcentrering för mig. Man tror att andra pratar om det När det finns nollfog för det. Mm. Och jag var så. Alltså första 3-4 första månaderna i programmet så trodde jag så jämnt. Varje möte jag kom in på nu snackar alla skit om mig här inne. Mm. Jävla läskigt hur hjärnan är fuckad i början alltså. Usch ja. Men men Det är, mm. <laughs> det är ja. bättre nu <laughs> Tur det
0: Nej men Jag tänker det just alltså det där, och, 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 Om jag får bara lägga till det Något som var så himla himla viktigt för mig var i fjärde steget När jag fick se det här Med rädslorna mm. Vad det, det handlade liksom. För jag var ju också där när jag skulle dela på möten Det var ju en av mina rädslor som jag var inne på tidigare mm. När, när jag gick, bröt igenom det med min sponsor, att okej, okay, rädslor, dela på möte, vad handlar det om, okej, okay, rädd för vad andra ska tycka, mm. bryt ner igen, att inte duga, ja, de går hand i hand egentligen. Men när jag sen bryter ner det till en annan grej, kontrollförlust i grund och botten. Mm. Än idag har jag inte hittat någon rädsla som inte handlar om att, som inte handlar om kontrollförlust i en eller annan form i botten. Mm. Och, och just när han sa så här, men kan du veta vad de tittar och tänker på där? Nej. Kan du veta vad de sitter och snackar om? Nej. Är det meningen att du ska veta det? Är du gud? Nej. Släpp det. Jag tänker på det här när man kommer just där och tror att folk pratar. Det, vet du. Man kommer ju aldrig få veta ändå. Liksom. Nej. Släpp det. Mm. För det är när vi håller på att agera på de här rädslorna som, som det blir
1: farligt. Mm. Eller som det kan bli farligt. Och det, och det sjuka är att om jag ska vara helt ärlig. Alltså det är mycket, 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 mycket bättre... Idag ändå. Men jag kan ju ha sådana här små stråk och sånt här ibland också. Att, att jag får känsla att folk pratar om mig. Och så. Här. Och här. det är ju bara när självcentreringen. Alltså för mig är det ett, ett jättebra bra varningstecken på att jag inte gör det jag ska i mitt 12-stegsprogram. Ja, då börjar de här grejerna komma mycket, mycket mer. För mig i alla fall. Men skillnaden idag och då. Vad jag då sa ju här direkt. Jag var nu snackar ni om mig som ett jävla psykfall. Idag kan jag fatta att, okej. Okay, det här för mig är en varningssignal på att jag kanske inte har gått möte. Jag kanske borde ringa min sponsor eller en sponsi. Jag kanske borde meditera. Alltså det blir så här. Idag har jag den liksom glipan att kunna tänka så här. Nu är det någonting som inte stämmer. Jag behöver inte agera på de här känslorna. Medan förut är det att agera på dem direkt liksom.
0: Men till ditt försvar. Det är ju också ganska bra att kunna uttrycka sina behov. Alltså mm. om man inte gör det som ett psycho. Ja, ja. Alltså att inte gå. Det har ju varit mitt problem med ilskan. Ja. Att jag... Att jag för det första går runt och blir, blir arg på människor för att de är som de är och sen kanske inte ens säger det.
1: Jo men gud, jag tror, jag tror, jag tror att det helt handlar om vilken, vilket sammanhang det är i. Mm. Alltså om du och jag sitter som goda vänner nu och pratar om så här fan <går> fan Jimmy jag, jag är eller keckig, jag, 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 jag tycker det är ganska jobbigt när, när det här händer. Då skulle ja. du, du kunna säga så här, ah, men okej, vad bra, då vet jag din må. Men däremot om det har varit så att dyker iväg med någon på ett konvent och jag springer efter och snackar om mig, snackar om mig, ja, ja, ja. då är det helt fel situation och uttrycker behov vi. Mm. jag menar. Ja. Det handlar ju om liksom modet. Det är, fan, det är nog bra ord att och, och, gå ut på, tänker jag. Mm. Hoppas du känner dig nöjd med ditt besök här?
0: Eh, det blir precis som det ska bli, som jag säger. Perfekt.
1: Tack, Kekki. Ja, må, må Gud vara med dig och, och välsigna dig. Och, <laughs> tack för allt du gör för vår fina gemenskap. 100 procent. bara kärlek. Puss och kram. Hej då!